0: Картина
1: дня. 17 часов 5 минут точное пермское время. Начинаем программу картина дня на радио Правда в Перми. И в ближайшие 40 минут Татьяна Хейвард и Ярослав Богдановский подведем вместе с вами, уважаемые слушатели. Всем добрый вечер. Информационные итоги четверга 21 февраля. О чем поговорим мы сегодня. В уголовном преследовании отказано. Силовики не стали возбуждать уголовное дело о покушении на изнасилование пермской правозащитницы. В чем причина чермской трагедии? Напомним, там накануне погиб в бассейне ребенок и прощай, рогатая. Объявлено о том, что ликвидация троллейбусной сети в Перми начнется с 1 мая. Как об... у нас
2: называется эта рубрика «Прощай, рога»?
1: «Прощай, рогаты», я так а, «Прощай, назвал". рогаты». «Прощай, рогаты», ну, рогатые же троллейбусы у нас. Но это только первый этап, как выясняется, ликвидации троллейбусной сети. Но об этом чуть позже, прямо сейчас, как и обычно, в это время расскажем о том, что же нам Небесная канцелярия преподнесла. Снег усиливается, правильно, но через пару секунд об этом знаем. Погода.
2: А сейчас за окном минус 3 градуса. И, кстати, Яндекс Яндекс.Погода ничего не говорит про снег, наверняка еще не знает. Снег обещают, но вечером. Температура останется такая же, минус 3 градуса. А небольшой снег, ветер южный, слабый, 3 метра в секунду. Ночью и даже завтра утром температура останется практически без изменения и будет варьироваться от минус 3 до минус 5 градусов. А завтра в пятницу нас ожидает... Ярослав, как ты думаешь, сколько нас ожидает в пятницу? Ну, наверное, Угадай.
1: минус 1, минус 2. Минус 1, правильно. Минус 1 и снег. И снег. Облажной э, снег. Которого... Про облажной
2: ничего не сказано, просто снег. Также снег обещаются нам и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник.
1: Ну, в общем, отыграется погода, э, за, зима отыграется за те бесснежные периоды. Синоптики говорили нам о том, что относительно э, малоснежной э, выдалась эта зима. Но ну, как бы не получилось, как в той песне э, «Погоди, не уходи, послушай, посмотри» просто завалило этот город под фонари.
2: Нет, я вот по словам не могу вспомнить песню. Может быть, ты споешь?
1: Нет, я не думаю, что эта песня будет ласкать слух наших Радиослушателей, поэтому воздержимся от этого. Предлагаю прямо сейчас перейти к информационной картине этого дня. Итак, мозаика событий.
2: А сегодня стало известно о том, что силовики отказали в возбуждении уголовное дело о покушении на изнасилование. А, об этом сообщила нам пермская правозащитница галя моры в отношении которой и была предпринята вот эта попытка но ну, как говорят юристы покушения на изнасилование все произошло в ноябре прошлого года а девушка ехала на заднем сиденье такси когда водитель внезапно начал к ней приставать а Гали по делам надо было проехать всего несколько адресов в центре Перми, и, по ее словам, посреди поездки водитель вдруг завел разговор о сексе, стал сообщать, что занимается сексом с 15-летними девочками, а потом заблокировал двери. И когда машина ехала по Комсомольскому проспекту, водитель ехал очень-очень медленно и начал уже тянуть руки Гали, которая сидела на заднем сиденье. Он начал трогать девушку за ноги и говорить при этом а, крайне непристойные вещи. Двери все это время были заблокированы. А Галя Море согласилась поговорить с нами в прямом эфире о том, как прошло а, вот это предварительное следствие, на основании чего а, ей было отказано в возбуждении уголовного дела о покушении на изнасилование.
1: Ну, вот пока не удается нам установить э, телефонную связь. Вызов идет, э, но пока э, соединения нет на, на текущий момент. Может быть, мы э, чуть позже э, повторим
2: мы обязательно повторим, тогда будем повторять э, звонок Гали в, те, в течение нашего эфира, потому что, когда мы договаривались с ней, она была уверена, что в это время будет в состоянии ответить на ваш звонок. Она сказала, что сейчас у нее важная встреча, и она не может физически находиться в нашей студии, о чем мы ее изначально просили, но с удовольствием поговорит обо всем этом по телефону. Напомню, вот эта неприятная история а, случилась в ноябре прошлого года, когда Галя просто-напросто вызвала такси, и вдруг внезапно такси заблокировал двери и начал к ней приставать. Они с мужем сразу же подали заявление в полицию, и вот после, после скольки месяцев, получается, ноябрь, декабрь, январь, февраль, да, через три месяца им было отказано в возбуждении уголовного дела.
1: Нет, пока нет телефонной связи, но я думаю, что мы эту тему, если и сегодня не получится в ходе эфира, я, я, да? я очень надеюсь, на да, то, удастся, попозже. ну, как говорится, прямой эфиру на то и прямой, чтобы подобного рода случаи происходили, потому что мы ведь с вами живем, с вами, я имею в виду, с радиослушателями, в реальной жизни, да, и в реальной жизни всегда происходят какие-то накладки, незапланированные вещи. Эту тему мы не оставим в стороне, и если и сегодня не получится поговорить, поговорим об этом обязательно завтра.
2: Да, на сайте Комсомольской правды появится авторская колонка Гали Моры, в которой она описала, что с ней произошло и как она чувствует себя после того, как ей было отказано в возбуждении уголовного дела.
1: Вот как-то принято считать, что есть вещи, о которых не стоило бы э, говорить в публичной плоскости. Да, но вот лично я с этим не согласен, потому что, например, противоправные деяния, тем более такие деяния, это как раз те вещи, о которых нужно говорить, в том числе и в СМИ в публичной плоскости. Поэтому здесь я Галю Мори поддерживаю. Вот. И мы обратились к нашему эксперту кандидата медицинских наук, врачу-психиатру, психотерапевту Александру Борисовичу Вайнеру. Мы задали ему следующий вопрос. А что же делать, когда вот... Но... Ну, скажем
2: так, жертве домогательств, скажем прямо. И на чем сфокусироваться, пока отбиваешься от потенциального насильника? Как вообще себя вести?
1: Давайте послушаем, что нам сказал врач-психотерапевт. В момент uh, самого нападения Нужно понимать, что имеет место вместо Детективность реакция. То есть в этот момент человек себя мало контролирует Потому что на первый план выходит и Бей или беги, это совершенно древняя реакция Это главный мозг решает несознательное человека. Что же касаемо, если взять вопрос шире, В принципе, жертвы, то тут, конечно, необходимо Оказывать максимальное сопротивление И самое главное, не спускать это с рук Как делают, к сожалению, у нас многие девушки Потому что таким образом Это положительное подкрепление для агрессора
2: вот смотри, он сказал не спускать это с рук, как это делают многие девушки, а вот Гальта как раз она это, она не стала замыкаться в себе и она выдала в паблик всю эту историю, она не побоялась, хотя в ее адрес шли даже очень такие негативные и скандальные комментарии, и она сейчас вот рассказывает, что, так секундочку, да, она обратилась также в такси перемен.
1: Вот да. эта же история, произошедшая с ней, она очень показательна в каком смысле? Показательна э, в кавычках. Э, смотри, Татьяна, что происходит у нас. Э, у нас в Перми, у нас в крае, у нас в России, да? Э, человек в миллионном городе, в средь бела дня, садясь в такси, то бишь заказывая услугу, э, покидая собственную зону безопасности, э, квартиру я имею в виду, садится ну, не к постороннему же человеку, э, которого знаете, как раньше говорили, от бордюра поймали машину, uh -huh. да? А это заказанная машина такси, то есть априори человек считает, что он должен находиться в безопасности, но тот человек не находится в безопасности, и в такси в отношении него человека совершается противоправное деяние. Это и вопрос к фирме такси, вопрос к безопасности, вопрос... Как организована эта безопасность? Давай я... вот
2: я сразу отвечу про а, компанию, которая пользовалась Галя. Это была такси Перемен. И она обратилась к ним сразу же. Она позвонила в службу поддержки такси, они а в свою очередь водителю. А, и он хотел выйти из машины, чтобы поговорить со службой поддержки. Только после этого ей удалось вылететь пуля из машины, как поделилась Галя. А в такси «Перемен» они уволили таксиста сразу после того, как она прислала им небольшую аудиозапись его разговора во время поездки.
1: И напомню тогда телефон наш вайбер эфирный. Может быть, поставим так вопрос для слушателей. Чувствуете ли вы себя в безопасности тогда, когда вы находитесь в такси сейчас? В безопасности вообще? Для вас такси это то место, где вы находитесь в безопасности. 8342, 2075, 96 и 6. 2075, 96 и 6 это вайбер наш эфирный. Еще раз 8342, 2075, 96 и 6. После рекламы мы вернемся и продолжим говорить на эту тему. Картина дня. 17 часов 17 минут, точное пермское время Продолжаем программу «Картина дня» И по-прежнему с вами в прямом эфире Работают сейчас Татьяна Хейвард
2: Ярослав Богдановский. И мы обсуждаем тот факт, как пермской, что пермской правозащитнице Гали Море сегодня стало известно о том, что силовики отказали в возбуждении уголовного дела о покушении на изнасилование. Неприятная история случилась с Гали в ноябре прошлого года, когда она вызвала такси-перемен и на заднем... И сидя на заднем сидении... Води... Нет, она сидела на заднем сидении, а вот водитель со своего водительского сидения на начал к ней приставать, при этом он рассказывал ей походные истории о его сексе с малолетними девушками, в частности, его партнершам, по его словам, было 15 лет. А Галя с мужем сразу же обратились в полицию, написали заявление, но это вот совершенно ничем не кончилось, как сегодня узнала Галя. Мы пытаемся выйти с ней на связь, но пока не совсем получается. Так что мы продолжим набирать ее во время эфира и тогда вернемся к этой теме. Мы уже объявляли наш телефон 2075 075 96 6 и наш вайбер 8 342 2 075 и 6. Ярослав Богдановский обращался к нашим слушателям с вопросом. А вообще вы в безопасности чувствуете себя в пермских такси?
1: Я думаю, что этому можно, этой теме, именно безопасности в пермских такси, можно посвятить не одну передачу, и едва ли счет будет в пользу фирмы такси. Но сейчас. Ну,
2: я бы еще посвятила время вообще теме приставаний и покушений на изнасилование. Как нам сказал наш эксперт Александр Вайнер, психолог, что то часто очень пермские вообще девушки не доводят дело до конца, и когда они попадают в такую ситуацию, они предпочитают это замять.
1: Ну что же, прямо сейчас давайте тогда перейдем к другой теме. Мозаика событий. Мы продолжаем следить за развитием событий в Ильинском районе. Прикамья. Напомним, там накануне в Чермозе погиб десятилетний ребенок.
2: А во время тренировочных занятий в бассейне ребенок потерял сознание и погрузился под воду, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации. Мальчик был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате утопления. А журналисты «Комсомольской правды» поговорили с бабушкой утонувшего мальчика и она едва сдерживая слезы рассказала нам, как все происходило.
1: Вот, чуть позже мы сможем послушать эту запись. Вот так произошло, что сама бабушка, да, отвезла ребенка к медикам, к медикам. Давайте... скорую помощь. Да. И угу. давайте послушаем, что рассказала нам она.
0: Твой плащ завернула его и в машину, мне посадил тренер. Вот я с ним улетела в машину на скорую. Скорую, я не знаю, вызывали они, наверное, потому что я на скорую приехала, уже они знали. Мы приехали, чем сердце заводить нету в скорой, где скорая, куда уехала, уезжала ли, никто ничего не знает. Фельдшер сколько могла, вот, хоть бы мы знали, что это отопление, я же думала ему плохо что ему что-то плохо. Я даже подумать не могла, что можно утонуть там. У нас сейчас скорость, что-то все посокращали, у нас ничего нету. Фельдшер вот там была, вот она оказывала.
2: Вот так об этом рассказала бабушка утонувшего мальчика, та самая, которая схватила его, завернула плащ в то, что было, и в своей машине отвезла его в скорую. Скорая, между тем, как мы уже говорили, она не подъехала к бассейну, когда там случилась эта трагедия с ребенком.
1: Тот случай, когда оптимизация не является оптимизацией. Да, и бабушка По факту, тоже не, не, об этом У Не улучшается да, сокращение медиков. И вместо того, чтобы был человек, который способен оказать квалифицированную помощь, по факту, родственники оказывают, вынуждены доставлять самостоятельно, причем в лечебное учреждение. Очень печальная тема у нас сегодня, Татьяна, в этот четверг получается. Ну, Как-то да? так
2: случилось. Да, сейчас устанавливаются конкретные лица, которые отвечают за правила безопасности при посещении бассейна. Об этом также говорится на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. И все обстоятельства этой трагедии... А выясняются, следователи возбудили уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». И сотрудники Следственного комитета изъяли в учреждении документацию, допросили работников и посетителей бассейна. Также сейчас следователи изучают медицинскую карту погибшего ребенка.
1: И еще одна тема печальная. Тоже мы рассказывали об этом, но а, немного. А прокуратура Веричагинского района, следим из за этой историей, сообщила, что детский сад номер 7, там, напомним, от падения снега пострадал четырехлетний мальчик. Проверяли еще 12 февраля. И в ходе проверки было установлено, что на крыше здания было много снега и наряди, И имелась угроза их падения на пешеходную прогулочную зону территории детского учреждения. При этом Заведующий детским садом, было внесено представление с требованием немедленной уборки снега. Но по факту произошло следующее. Администрация дошкольного учреждения требований прокуратуры проигнорировала, и в результате во время дневной прогулки на ребенка упала снежная глыба. Он получил перелом ноги. Сначала он был доставлен в местную центральную больницу районную, а затем его перевезли в Пермскую краевую клиническую больницу». Отметим, что по словам э, сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, э, ему был причинен э, тяжкий вред здоровью. Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Э, материалы прокурорской проверки направлены э, э, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям э, безопасности жизни.
2: Ну, вы тоже смотрите, состояние ребенка отмечается как удовлетворительное. Но это трехлетний ребенок, у которого сломана нога. Вот я даже не представляю себя на месте родителей и не хочу. Как вот они сейчас с этим совсем справляются? Трехлетний ребенок в гипсе.
1: Очень э, немало, скажем так, печальных сюрпризов нам этот февраль э, подготовил. Так, давайте мы сейчас попробуем связаться еще раз э, с Галей Море. Э, вот уже, э, как говорят авиаторы, крайний раз на этот эфир. Если уже не получится, тогда мы э, подробности этой истории оставим э, на последующие эфиры. И э, так или иначе за этой темой э, будем следить.
2: Да, Галя обещала, и она очень хотела рассказать об этой истории в эфире. Даже хотела подъехать к нам в студию, но не могла из-за важной встречи. И я вот сейчас думаю, может быть, как раз из-за того, а, то, что, где она находится, может быть, там что-то не то со связью. Ну, посмотрим, вдруг а, повезет. Вот
1: так, по-моему, есть у нас связь. Галя, добрый да, день, слышно? слышно ли нас?
2: Да, добрый день, да, не слышала. Здравствуйте, Галя. Мы долго пытались до вас дозвониться, и рады, что мы наконец-то вас слышим. Мы уже рассказали нашим слушателям, о сути истории, о том, что случилось в ноябре прошлого года и то, что сейчас вам отказано в возбуждении уголовного дела. А вот как вам сообщили об этом? И еще в полицейском участке вам сообщили, либо вам письмо пришло? Как вы узнали?
3: А, да, на самом деле было, я думаю, что нарушение, потому что узнала я об отказе в возбуждении уголовного дела а, спустя практически месяц после того, как мне отказали возбуждение уголовного дела, мне пришло письмо ну, вот, в котором собственно, и было описано, что ну, собственно, состава преступления нет И ну, вот эти два месяца я в таком очень дымительном ожидании находилась И узнала вообще, я на самом деле сначала от журналистки Она позвонила в следственный комитет Они сказали, что отказано возбуждение головного дела Потом уже пришло письмо Поэтому долго я, в общем, об этом не знала и надеялась, что uh -huh. все-таки как-то это решится вопрос, но вот, к сожалению, нет.
2: Слушайте, а в полиции вот вас расспрашивали, вы вообще знаете, какие доказательства полиции хотелось бы от вас получить, что они вам говорили?
3: Uh, да, я, получается, два раза uh, была, ну, так сказать, на, на допросе, и на самом деле самая основная вот вещь, которая вообще доказывала то, что это произошло, это была вот аудиозапись, которую мне удалось записать uh, в такси, то есть как только я знаю, что водитель себя ведет неадекватно, я uh, включила диктофон на телефоне, и, собственно, это было мучительно больно, потому что у меня по, каждому, по каждой секунде, по каждому моменту нашего разговора, разговора в кавычках, общение с водителем, мне задавали вопросы, там, что конкретно он в этот момент делал и что происходило. И ну там э, были также фотографии, как мы ехали, как мы приезжали где-то, потом есть там фотографии видео, как я убегаю из машины, ну и задавали вопросы, на самом деле, такие э, очень странные. Например, водитель спрашивал, ой, водитель э, следователь спрашивал там, во что была где или там ну вот какие-то такие там... А не сильно ли я раздвигала ноги, когда зашла mm -hmm. в машину? Ну, то есть...
1: Галя, mm -hmm. я, к сожалению, вас сейчас перебью. Если вы не против, давайте мы после того, как прервемся сейчас на рекламу, вновь с вами свяжемся и поговорим мы вот о развитии... Продолжим событий. разговор. Если вы не против, давайте мы вас чуть позже да, наберем. Конечно. Хорошо. Mm -hmm. Спасибо большое. Mm -hmm, да. Оставайтесь, пожалуйста, в пределах телефонной доступности. Спасибо. Прямо сейчас прервемся мы на короткую рекламу. Пожалуйста, не переключайтесь. Картина дня. 17 часов 32 минут точное пермское время. Продолжаем а, подводить информационные итоги дня уходящего четверга 20, 21 февраля. В прямом эфире прямо сейчас с вами работает Татьяна Хейвард.
2: Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз добрый вечер. Итак... Да,
2: и мы напомним, мы говорили о ситуации, которая сложилась у пермской зоозащитницы, известной девушки Гали Море. И мы как раз были с ней на связи, когда были вынуждены выйти на рекламную паузу. Галя обещала, что она снова с нами свяжется, как раз после рекламы. А дело в том, что как раз на днях она узнала, причем узнала от журналистки о том, что никакого дела в отношении человека, который, ну, скажем так, приставал к ней, а, заблокировал двери в такси и приставал к ней, вел похабные разговоры, трогал ее за колени, и я не буду углубляться, так сказать, в эти подробности, а вел себя очень непристойно. А, Галя была отказана в возбуждении уголовного дела в отношении этого человека.
1: Галя, здравствуйте еще раз. Слышно ли нас? Да,
2: здравствуйте. Да, конечно, слышно
1: вас. Галя, вы знаете, вот если не погружаться в подробности, но ну, в силу понятных причин, да, все-таки проблему разделить на две глобальных составляющих. То есть безопасность вообще, безопасность женщины, да, и безопасность в общественном, ну, ну, конечно, не общественном месте, может быть, в юридическом смысле этого слова, но общественном месте, ну, точно уж в такси вы не ожидали подвоха такого, да. Получается, что у нас нигде нет этой зоны безопасности, каждый из нас, ну, находится под угрозой.
3: Ну, да, и, и, и после этого, на самом деле, становится страшно. И первое время, например, ну, действительно была фобия просто сесть в машину, куда-то поехать, и э, кажется, что да, что мы не защищены. И, и самое ужасное, что потом, в дальнейшем, э, очень сложно будет, э, собственно, доказать, э, даже вот в полиции, вроде бы они сложно должны охранять, в полиции вообще э, доказать э, факт того, что тебе там причинили какой-то урон. Вот. Особенно в случае с женщинами, и в случае с изнасилованием, но, э, не знаю, видимо, остается как-то стараться быть более осторожными, хотя, куда уж казалось бы, еще сильнее, может быть, там пересаживаться на наличные автомобили или пользоваться... Ну, выбор,
2: да. Потому, и вот смотрите, вы сказали, что... Э... Вы боялись, у вас фобия какая-то да, сформировалась на какое-то время. А с другой стороны, вот таксисты, которым, допустим, их друг таксист рассказал, как чудесно все прошло и даже отказано возбуждение уголовного дела, у него, на мой взгляд, и у его друзей как раз это руки им развязывает. Как вы считаете?
3: Да, я, к сожалению, потому что дело такое бросло достаточно широкой известности, иногда я сажусь в такси, и водитель говорит, о, это будет", и становится красивый. так немного по себе, и был, был случай, когда вот водитель, наоборот, он говорил, что вот пытался найти этого водителя, хотел там, я вот очень боялась этого, то есть он хотел там найти этого водителя как-то там, его убедить, больше так не делать. Я не знаю, чем дело кончилось, но вот, есть водители, которые, наоборот, возмущены тем, что произошло, и какую-то вот, поддержку даже морально оказывают. Вот. Но, вот, исходя из опыта, я уже практически больше пяти лет езжу на такси, и, можно сказать, даже каждый день с, с котиками, с разными вещами. И о, вот это был первый случай, когда таксист такси неадекватно повел, и ну, мне показалось очень важно об этом рассказать, потому что после того, что случилось, очень много девушек написали, что подали в подобные ситуации. Далее,
2: угу. вот я еще обратила внимание, что когда вы говорили, с вами разговаривал следователь первый раз, в полиции, сразу же спрашивали, а во что вы были одеты, и так ли вы расставляли ноги. Вот это вас оскорбило?
0: Ну,
3: да, это как-то очень, очень меня даже не оскорбило, а просто поразило, потому что следователь почему-то вот вам говорил, ну вот там, ну понравилось-то ему, ну, ну и чего, ну там, ну вот как-то он не видел в этом особые проблемы, хотя mm -hmm. слушал э, наш диалог, и, и и там, например, я что-нибудь ответил. А сел, то есть говорит, рассказы, ну могла, а, извините, да. вас
1: перебью. то есть рассказы о, о таком бэкграунде, о, богатом в кавычках этого товарища, не показались mm -hmm. странными, да ему?
3: Ну, ну, казалось, что там, ну, мог при при приврать, там, ну mm -hmm. что такого, то mm -hmm. есть. Поэтому
2: а оказалось... Очаровывая женщину, решила рассказать о том, с 15-летними девочками.
3: Да, к сожалению, вот кому-то кажется, это очаровательно.
2: Спасибо, Галя, за то, что вы разговаривали с нами. А для наших слушателей я повторю: что на сайте «Комсомольской правды для сайта «Комсомольская правды Галя написала. Интересный материал о том, что с ней случилось и через что ей пришлось пройти, когда вот а, она пыталась довести это дело до логического конца. Так что читайте Комсомольскую правду. Этот материал вы увидите на перим.коп.ру.
1: Мы же тем временем переходим к другим темам нашей программы. Мозаика событий. Так, не успеем мы, наверное, подробно рассказать об этом, но я, Татьяна, предлагаю телеграфным стилем, что называется, буквально обозначить. И эту тему я имею в виду новость про немецкую овчарку. Марка с включением телефоном перенести уже а, на завтра. Поговорим об этом завтра. В а пока просто рассказать. Хорошую расскажем, да. новость.
2: А помните, мы говорили, что есть такая немецкая овчарка Марк, которая в течение долгого времени работала охранником в детском садике. Выученный, хороший пес. Но потом он заболел, и его отдали в приют. А жил он в течение года в, в островке Надежды, и никак не могли найти ему новых хозяев. А вот сейчас у них хозяин нашелся. И подробности тогда мы узнаем об этом. Все завтра поговорим с волонтерами, узнаем про Марка. И про его нового хозяина.
1: Это мы к тому, что слушайте завтрашнюю утреннюю программу на радио «Комсомольская правда» с 8 часов 5 минут до 9 часов утра мы будем вместе с вами. Это одна из тем. Чудеса случаются. Действительно, у пса была на самом деле грустная перспектива. А именно альтернатива следующим образом стояла. Либо усыпление, либо он находит э, нового хозяина и становится, я уверен, становится и станет э, ему верным другом. Вот. Э, ну, а мы тем временем э, давайте перейдем к приятной э, теме э, нашей сегодняшней программы, а именно... Именно продолжим розыгрыш. Который
2: как... называется «Фебромарт».
1: Татьяна, раз... да, mm -hmm. давай, Татьяна, мы напомним условия. У нас сейчас
2: есть а, почетные обязанности так скажу, дозвониться до жены нашего победителя, который позвонил сегодня утром в наш эфир и вы... поздравил свою прекрасную жену, я скажу ее имя Ольга, и выиграл для нее приз. Он выиграл набор книг издательского дома ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Так, буквально с минуты... Вот на... меня поправляют, на... он
2: выиграл прекрасный приз. Это не только набор книг, это шикарная книга «Сила в правде комсомольской», которая собрала в себя все резонансные статьи комсомольской правды, которые выходили на протяжении многих лет. Так что, когда будете читать эту книгу, возможно, вы сможете вспомнить молодость, юность или еще что-либо, что, что в пол, происходило в от победы,
1: нужно только подтвердить, буквально некий пароль назвать и Ольга, здравствуйте, слышно ли нас?
0: Да.
1: Вы в прямом эфире радио Комсомольская правда в Перми. И вы, наверное, уже поняли, почему мы потревожили этим февральским вечером вас.
0: В общем, нет.
1: В общем, нет. Тогда рассказываем. Нет. Тогда, тогда, тогда рассказываем. Вам, Ольга. Тогда, тогда рассказываем. Значит, вот сейчас один из моих коллег держит в руках замечательную книгу. Я смотрю на нее Сила в правде комсомольская называется. Это сборник корреспонденций авторов комсомолки, собственные корреспонденты газеты. Это сборник лучших материалов, которые только вот выходили, первополосных материалов преимущественно. Замечательная книга, которая станет, наверное, ну, хорошим таким другом вашей семье. Ваш супруг сегодня позвонил и поздравил вас. Он
2: называл вас прекрасной.
1: Мы точно знаем, как именно произошло ваше знакомство с вашей второй половиной. Ну,
2: если это если муж нам всю правду сказал. Да,
1: и стало быть, и вы должны об этом знать, коль, коль скоро мы об этом знаем. Да, по
2: условиям нашего конкурса. Сначала вот муж, он до нас дозвонился, рассказал нам историю вашего знакомства, поздравил свою прекрасную Ольгу с праздником, наступающим 8 марта. А сейчас второе действие, вы должны подтвердить его историю, только тогда ваша семья сможет получить этот приз, и он сможет вручить вам а, ваш подарок. Итак, расскажите нам, как вы познакомились, и в какой сфере вы работаете?
0: Я работаю медсестрой угу, Совпадает в На тот момент работала в стационаре, в отделении и мой будущий супруг на тот момент э, ну если не впадать в подробности лежал тоже в этом отделении mm -hmm. и увидел меня в коридоре и, <laughs> и потом просто ко мне так э, он сказал Пышка молнии, когда он меня увидел, и потом мы с ним познакомились, он подошел ко мне и стали общаться. Он меня провожал часто до остановки, после работы, когда я работала в дневную смену. Вот так все и началось. Все и
2: совпадает, есть. все совпадает. Я вам более того скажу. Он сказал, вот и выходит, она такая вот в белом халатике. И прям с придыханием, будто эта вспышка молнии у него до сих пор продолжается. Я говорю, а что вы сделали? А он говорит, а я к ней подошел. И что? И спросила, как вас зовут?
1: Ольга, поздравляю <связь> вас.
2: А После эфира мы с вами свяжемся и скажем, как вы, либо ваш муж, лучше пусть муж это сделает, сможет забрать а, у нас... Подарок для вас.
1: Спасибо, Ольга. Так, ну а у нас э, буквально минута остается до э, конца нашего эфира, поэтому мы уже приостанавливаем. Э, и э, самый главный приз мы разыграем тогда уже э, завтра. Э, завтра будет хороший день, эфире. да,
2: мы будем разыгрывать приз. Также к нам подойдет Андрей Матлин с интересной историей из Чернушинского района про многодетную семью и поговорим о таких... Такая
1: житейская, да. но, но чудесная в чем-то история. А Поговорим мы также и о том, что сегодня, кстати говоря, в четверг, 21 февраля Краевой парламент принял пока что только в первом чтении закон о бытовом дебоширстве. Узнаем о том, что же это такое. Но об этом завтра на 96.6. Будьте с нами, не переключайтесь. На сегодня все. Спасибо. Татьяна Хейвард.
2: Приятного вам дня и, и... Ярослав Богдановский.
1: До завтра. Картина дня